0: Салют, меня зовут Крис, и как вы помните, у меня проблемы со сном, из-за чего я, собственно, не могу заспать в тишине. На самом деле, у меня еще и проблемы с микрофоном, но ее, по крайней мере, исправить проще, нужно просто дождаться, пока он приедет. Но вы уже устали ждать выпуск, поэтому послушайте немножко меня вот, вот с таким микрофоном. Но, к слову, если по правде говоря, то у меня на прошлой неделе было так, что я смог уснуть, и даже естественным образом пару дней на улице было прям чуть холодно, и, ну, и, соответственно, дома тоже. Вечером мы затопили печи, пока она нагревала дом, я запрыгнул. Прям в носках под два одеяла, а потом, знаете, вот когда температура резко меняется с холода на жару, вот тогда меня прям и вырубило. Спал прям как младенец. Правда, в середине ночи я все равно подрывался жрать, как я это обычно делаю, и вот уже потом снова крутился в попытках уснуть, как обычно. Ну и как бы хорошо, что у нас с вами есть Настя, да? Которая, в отличие от меня, не только ночами не хлопает дверью от холодильника, но и истории клевые на ночь рассказывать, чтобы мы все могли спокойно... Уснуть. Рассказывает она их не используя буквы «Р», но прибегая к нормативной лексике. Поэтому будьте внимательны и осторожны, ведь это подкаст Акулы-пера, подкаст о людях, которые писали, а это история у Уильяма Бероуза.
1: Привет! Я точно уверена, что тебе не рассказывали про этого автора на уроках литературы, но ты же любишь битников, контркультурщиков, а мне эта история показалась, ну, очень интересной. Сегодня мы с тобой будем говорить об одном из выдающихся американских писателях 20 века, между прочим, выпускнике Гарвардского университета, члена Американской Академии Искусств и Литературы. И вот сейчас, внимание! командора французского ордена искусств и литературы. И все это – отец психоделизма, Уильям Берроуз. Бедное тяжелое детство, игрушки прибитые к полу – вот это все не про нашего героя. Ему повезло с детства, он сразу родился состоятельным. Родился он в семье владельца крупной стекольной фабрики Мартимера Берроуза и его замечательной жены Лауры Ли. 5 февраля 1914 года. Мальчика назвали в честь деда. Кстати, о деде. Дед – американский изобретатель, основатель крупнейшего там, производителя компьютерной техники, один из первых. И звучит это, конечно, круто, но денег принесло так себе. Но семья жила в элитном районе Сент-Луиса, штат Миссури. И берус, естественно, как это полагается богатому ребенку, учился в частных среднеобразовательных школах Миссури и Нью-Мексико. Кстати, интересно, как правильно говорить Нью-Мексико или Нью-Мехико? С 1920 по 1929 он сменил 4 школы и в конце концов стал выпускником Тейлор-Скул. Школу он менял из-за характера, он тяжело сходился с одноклассниками, он подвергался буллингу, и в школе... Он прочитал книжку Джека Блэка «Ты не можешь выиграть», и она на него произвела просто неизгладимое впечатление. Бероза восхитила то чувство товарищества, которое возникло между действующими лицами, которого у него, вероятно, не было в школе, несмотря на то, что героями книги являлись наркоманы и преступники. И уже в раннем детстве Улим обнаружил интерес к писательству, и свое первое литературное произведение «Автобиография Волка» Берро создал в школьном возрасте. И писателем он, кстати, хотел стать не потому что, ну, это призвание и дар, а достаточно из-за земных побуждений он считал, что быть писателем – это круто, что все писатели богатые и знаменитые. Кстати, интерес к наркотикам он тоже стал проявлять еще в школе. Он употреблял вещество, которое использовалось для усыпления крыс, за что, собственно, его и выгнали из одной из школ. В 1932 году Бероус поступил на факультет английской филологии Гарвардского университета. Очень круто звучит. Но он ненавидел это заведение и проклинал его. Вот как он о нем отзывался. Университет, бывший убогой подделкой под английский, заполонили выпускники закрытых средних учебных заведений, столь же убого поддельных под английские частные школы. И оказался в полной изоляции, так как никого здесь не знал. А замкнутая корпорация вышеупомянутых типов питала отвращение к чужакам. В 1937 году, после четырехлетних мучений, Бюрос отправляется в путешествие по предвоенной Европе и находит эту Европу весьма догнивающей и опустевшей. За баксы можно было купить большую часть населения Австрии, самцов или самок без разницы. Ну и, собственно, поводом для поездки, который Берроу созвучил родителям, было желание познакомиться ближе с предметом его интересов, ну, то есть с английской литературой. Однако в самой Британии он был совсем чуть-чуть и быстро уехал в Вену, и там осел на какое-то время, стал изучать медицину. Из 1933 года, когда нацисты пришли к власти в соседней Германии, Вена стала пристанищем для всех преследуемых, в частности для гомосексуалов. Вместе с гомосексуалами в Австрию из нацистской Германии пребывало большое количество еврейских иммигрантов, и одной из них была Ильза Клапер. Она была из богатого еврейского рода, которая села в Гонаверия, и с начала XX века этот род владел сетью крупных магазинов в Нижней Саксонии. Ильзи родилась в 1900 году, она была старше Улима Бероза на 14 лет, и до отъезда из Берлина в 1935 году она успела получить скандальную известность, потому что у нее были связи с леваками, у нее были связи с социалистами, и она была замужем за одиозным берлинским гинекологом Генрихом Клапером. И Клапер был немцем по национальности, но убежденным антифашистом. Он днем принимал клиенток в своем кабинете пациенток, а вечером та же клиника превращалась в арену для оппозиционной политики и секс-салон. Угу. И по воспоминаниям писателя Макса Германа Найса далеко за полночь, утомленная театрами публика, назначала свидание и находила выход самым изощренным фантазием. В общем, такое вот интересное заведение держала эта милая семья. Супруги развелись в 1930 году. В то время они проживали в городе Дубровник, Это на территории Югославии, сейчас это Хорватия. И вот тут вот биографы Уильяма Бероуза немножечко расходятся в версиях, где именно они познакомились. По одной из версий это могло случиться в одном из подпольных кафе в Венских, а по другой состоялось именно в Дубровнике, который Бироуз проезжал во время поездки в Албанию. Он же там все-таки путешествовал. Никаких романтических отношений между ними разумеется не было, да и быть не могло. Только вот какой-то общий интерес к разного рода странным идейкам. И по-хорошему, они и встречались -то -то только там пару раз, и во время последней встречи Ильзи и говорит такая своему другу, что у нее заканчивается югославская виза, и что, скорее всего, после этого ее депортируют в Берлин, а в Берлин ей как бы вообще нельзя. Все прекрасно понимают, что с ней в Германии произойдет, и Бероз такой, слушай, ну, раз такое дело, выходи за меня замуж и поехали в США. Для нее это был, разумеется, вопрос жизни и смерти, а для Бероза вообще как бы пустота. Он тогда тяготел к бисексуальному образу жизни и думал, что вряд ли когда-то захочет жениться по-настоящему. Его единственной, его единственной мотивацией было помочь, потому что он как... Человек, который имеет там отношение к ЛГБТ, живущий в Вене, он хорошо осознавал, что значит быть жертвой преследования в принципе, поэтому ну, не мог не помочь. Церемония бракосочетания прошла 2 августа 1937 года в американском консульстве в Афинах. И почти сразу же Берос отправился в Америку, а Ильзи вернулась в Дубровник и стала готовить документы для выезда. Этот процесс занял у нее полтора года, и только в январе 1939 она смогла выехать в Нью-Йорк. Фиктивный брак продлился до 1946 -го года, и все эти годы они жили раздельно и встречались лишь ну, так от случая к случаю. Бюро дал Ильзе полную свободу, не вмешивался в ее жизнь, и есть свидетельство, что они лишь несколько раз э, вообще встречались там, ну, типа на свидание. Пара подала на развод только тогда, когда стало ясно, что пребыванию Ильзи ничего в США не угрожает и ее не вышлют нахуй из страны. В 1939 году Бироуз возвращается на родину и пробует изучать антропологию в аспирантуре Гарварда. Такой, ну, надо, наверное, продолжить учиться. Но там ему скучно, что пиздец, и... А он еще получает ежемесячно деньги вот из ä, трастового фонда семьи. И он такой, ну, учиться не мое, Пойду попробую себя в разных профессиях. И он работает детективом, барменом, дезинсектором. Одно другого лучше. В 1939 году в Чикаго Берроуз увлекается юношей по имени Джек Андерсон. И он хочет не просто дружить, он хочет с ним отношений. И желая произвести на него какое-то впечатление, Берроуз такой, так, а не поиграть ли мне в Ван Гога? Нет, не про картины сейчас пойдет речь. Вместо уха Уильям отрубает себе кончик мизинца. И дарит его своему возлюбленному. И, естественно, после этого он попадает в психушку. И это, кстати, пошло ему потом на пользу, потому что после бомбардировки Перл-Харбора Бирос такой «Блядь, хочу в армию! Хочу в армию!» И идет добровольцем. Но оказалось, что это говно идея, потому что он сразу же попадает в пехоту, в самую гущу сражения, впадает там в депрессию. Но у него же родители молодцы. Мать приходит ему на помощь и добивается выписки по инвалидности. То есть она там ходит, рассказывает, что он псих неуравновешенный, неустойчивый, чтобы сражаться. И да, действительно, все из армии его отпускают. В 1943 году Журналист Люсьен Кар знакомит Бероза с Джеком Кируаком и Алином Гинзбергом. В то время молодые люди еще вообще не подозревают, что станут просто основателями поколения битников. Начало битнического движения положит Люсиан Карр 13 августа 1944 года, убив их общего друга Дэвида Камерера. Фамилия, конечно, прям для меня. Надеюсь, ты сейчас поймал себя на мысли, типа, чего? Убил? У нас тут что, true crime? Надеюсь, ты хотя бы сейчас расскажешь мне эту историю, и мы не отвлечемся. Ну, я расскажу, а ты заодно узнаешь о возникновении бит-культуры как таковой. Итак, Люсьен Кар, основоположник бит-поколения, и по мнению многих... Буквально отец-основатель этого течения. Ему 14, и он знакомится с Дэвидом Каммерером. В дальнейшем я буду его назвать просто Дэвидом. И это человек, который изменил всю его жизнь. Дэвид был учителем английского языка в Вашингтонском университете Сент-Луисе. Дэвид, будучи на 14 лет старше Люсиена, то есть получается ему 28, полюбляется в него. И сначала Люсьен дружит с ним и даже отвечает ему какой-то взаимностью. Но любовь Дэвида просто начинается какой-то сумасшедший и перерастает в зависимость. Родители Кара, естественно, в ахуе. Они обеспокоены, что какой-то взрослый мужик одержимых ребенком. И они пытаются куда-то отправить Люсьена, но Дэвид везде следует за ним. И после того, как мать Кара нашла у него пачку из 50 писем от Дэвида, которые были адресованы ее сыну. Она такая, не, все, блядь, чувак, давай в Чикагский университет. Но Дэвида это не остановило. Он опять поехал за ним. И не выдержав этого, Люсьен даже предпринимает попытку самоубийства. Вот настолько он на него давит. И на 6 месяцев попадает в психиатрическую клинику. После того, как он оттуда вышел, он поступает в Колумбийский университет. А где в этот момент Дэвид, спросишь ты? А Дэвид все это время рядом с ним. И Люсьен уже такой, ой, блядь, да похуй. И не пытается даже от него избавиться. К тому же Дэвид его финансово обеспечивает. Ален Гинсберг. Гомосексуал, наркоман, мятежник, буддист, гений, псих, поэт, замечательный человек. Один из самых уважаемых писателей бит-поколения. Гинсберг был таким, знаешь, лузером застенчивым проблемным подростком. Он достаточно рано осознал свою сексуальную идентичность. И в 1943 году он тоже поступает в Колумбийский университет на факультет права. И вот, значит, эта встреча. В Колумбийском университете Алан знакомится с Люсиеном Каром. И вот этот момент можно, наверное, считать толчком для битников. Сам Кар не писал произведений, но его заслугой было то, что он собрал вместе всех писателей: Джек Крок, Алан Гинзберг и Улим Берроз. Для Алана Кар открыл мир секса, открыл мир разгульной жизни, выпивки, наркотиков. Кар очень сильно влиял на Гинзберга, а Алан, собственно, не отрицал, что Люсьен был ему чуть более чем симпатичным. Сам же Люсиен испытывал к нему смешанные чувства, но в какой-то момент там, естественно, выяснилось, что их не только дружба связывала. И вот после всей этой субдебоносной встречи круг был сформирован. Люсиен Кар, который, собственно, заправлял всеми, давая своим друзьям какие-то идеи, какое-то вдохновение, такой движок. Алан Гинсберг, который восхищался взглядами Люсиена и, собственно, творить-то стал, в принципе, только благодаря ему, Джек Керуак и Уильям Берос, которые вскоре напишут роман про, ну, скажем, мягко сложные взаимоотношения Люсьена и Дэвида. И сам Дэвид, который безумно влюблен в Люсьена. 1944 год. Люсьен с Керуаком пытаются отправиться во Францию. У них были просто грандиозные идеи на поездку, но главной целью Люсиена было просто держаться подальше от Дэвида, потому что он его уже заебал. И поэтому он просил друзей не рассказывать про их планы. Но, блядь, Дэвид за ним во все университеты последовал, и, естественно, и эти планы ему тоже удалось узнать. И события, произошедшие в тот день, известны только из показаний Люсиена Карра. Короче, гуляли они в парке вечером. Они с Дэвидом пили и разговаривали. Дэвид снова и снова признавался в своей любви Кару. Умолял его взять с собой. Угрожал убить Люсьена, если тот снова ему откажет или попробует бросить его. Короче, устраивал там прям истерику. В какой-то момент он стал до него прям физически домогаться. И у Кара бомбануло. Он не сдержался. Достал свой скаутский нож и трижды ударил его в грудь. И Дэвид сразу потерял сознание. И в панике Люсиен связал ему руки, ноги Набил его карманы камнями и столкнул в реку. Вот такие вот дела. И позже Кар признался в преступлении сначала Бероузу, затем Керуаку. Ни один из них не сообщил об этом в полицию. И когда Кар в конце концов сдался, Бероуз и Керуак были арестованы как пособники. Керуак даже срок там какой-то отбывал, потому что его отец отказался его выручать. Но Бероуза, как всегда, из тюрьмы вытащили. И за этой истории пристально следили в прессе, так как Кар был достаточно таким умным, одаренным учеником Нью-Йоркского университета, он был из известной семьи, он был гомосексуалом, и интимные отношения Люсьена и Гинзберга также были вынесены на всеобщее обозрение. Вскоре Керуак и Бироуз решили написать роман. Называется он «И бегемоты сварились в своих бассейнах». Он описывает всю эту ситуацию с их стороны. Сюжет книги заключается в том, что смерть Дэвида не конец истории, а ее начало. Дэвид погиб, Люсьен попал в тюрьму, но осталось трое друзей, собственно, Берос, Керуак и Гинзберг. И именно этими именами и была обеспечена литературная слава и признание. Убийство, породившее бит культуру, было у всех на слуху. Но главным было даже не то, что Люсьен совершил убийство, а вот эта вот энергия, которая все это сопровождала. Именно это убийство стало источником зарождения бит поколения. Слово было произнесено Джеком Кируаком из бит Generation. Сказал он про себя и своих товарищей. Кроме того, они сами несли в себе некую разбитость, заряд разрушения. Ну, такие дела. Но давай вернемся к Берозу. Он начинает отношения с Джоан Волмер и с Морфием. Возможно, они шли в комплекте. Джоан в начале 40-х переезжает в Нью-Йорк и поступает в колледж при Колумбийском университете начинает изучать журналистику. И в Нью-Йорке Волмер производит просто охуительное впечатление. Ее все любят, потому что, во-первых, она умная, она красотка, она много читает, любит вести светские беседы. И вскоре в нее влюбляется студент юридического факультета Пол Адамс, они женятся, у них рождается ребенок. И вот, значит, в одном из баров джон знакомится с Эдди Паркер. Это первая жена Керуака впоследствии. И уже год спустя Волмер понимает, что брак у нее так себе, скучноватый. И прекращает отношения, в то время как ее мужик находится на службе в армии. И тесно общаясь со многими студентами университета, Джон такая «А не собрать ко мне вокруг себя или молодых людей?» которые впоследствии как раз-таки составят вот эту вот основу бит-поколения. И на съемной хате, на Манхэттене, которую занимали Волмер и Паркер, они стали жить вместе в разное время, собирались вообще все битники. И вот там как раз-таки Джоан и познакомилась с Бироузом. Квартира, в которой проживала Джоан, занимала особое место в истории бит-поколения. По сути, наиболее тесные дружеские связи вот этого Внутреннего круга битников Зародились именно там Бирос в то время сидел на морфине И приобщил вообще абсолютно всех э, Вокруг себя К наркотикам Волмер стала зависима от э, Бензидрина И при этом При том, что они там все вот так вот дико тусовались Отношения Уильяма и Джоан от дня в день становились крепче и крепче И они стали жить В фактическом браке Бероуз был вообще в восторге от того, что в его жизни появилась женщина. Женщина, которая была равна ему по эрудиции. В его голове такого вообще не могло просто существовать. И прежде чем они окончательно сошлись, им пришлось ненадолго расстаться, потому что Бероуза повязали, он покупал лекарства по фальшивому рецепту, а Волмерт настолько сильно увлеклась бензидрином, что словила психоз и отправилась отдыхать в психушку. И вот эта зависимость, она тянула за собой, естественно, ряд проблем. У них было мало денег, поэтому они были вынуждены уехать с Манхэттена, торчать на Манхэттене очень дорого. Хорошо, что родители Бероза в очередной раз, как всегда, подсуетились и помогли им с переездом в техасский городок Нью-Вейверли. И какое-то время они жили в Техасе, у них там родился сын, его тоже назвали Уильям И в будущем Уильям стал Тоже известным писателем А также фанатом бухла и наркоты И вот, значит, когда ему было 33 года, он помер Нашли его прямо в канаве И я не берусь утверждать Имело ли какое-то влияние то, что во время беременности Джоан ни на секундочку Не переставала торчать Но, тем не менее, гены родителей Ему прям вот передались Ну, короче, живут они в Техасе что делать в Техасе? И они такие, да, ну давай займемся фермерством. И они выращивали марихуану, сами же занимались бытом, но бизнес почему-то не клеился, марихуана была говном, продажи приносили гроши, и вот эта вот техасская глушь, она достаточно быстро им разонравилась, и в 1948 году они такие, они а поехать ли нам в Новый Орлеан? И там поначалу все было замечательно, с наркотиков ребята переключились на бухло, но случилась другая напасть. Дело в том, что из деревни они приехали в город, а там как бы дохуя гей-баров. И Улима снова потянула на мужиков. И сам, он не считал это даже изменой, ну вот у Джоан прям пригорела с этого жопа, и скоро она опять начала употреблять наркотики, и полицейские то поняли, что что-то у них там не очень в семье хорошо, что какие-то они странные ребята и, возможно, торчат, и надо бы их как бы прикрыть, поэтому они собираются и уезжают в Мексику. Ну и в Мексике Бероус занимается уже своим привычным делом – фермерством, выращивает хлопок и не только хлопок. Но почему-то бизнес все еще не ладится. Короче, хуевый из него был фермер. Но зато в Мексике было дохуище дешевого героина. А еще ему очень нравились мексиканские цены абсолютно на все. И, конечно же, ему очень нравились мексиканские мальчики. Джуан как-то была не так сильно в восторге от Мексики, потому что, во-первых, бензодрина там не было, а во-вторых, что-то как-то, то, что ее муж ебет мужиков, начинало ее прям уже серьезно напрягать. И в сентябре 1950 года парочка подала на развод. Но потом такие посидели, подумали и решили, что что-то они лишканули походу. 6 сентября 1951 год, мексиканская осень. И Беру со своей женой такие, а че бы нам не закатить домашнее пати? И он такой встречается с крышами, рассказывает им о... В том, что у него была мечта вот перебраться в Южную Америку и стать охотником. И Джоан такая, типа, блядь, охотником? Серьезно? Ты, ты гонишь? Типа, блядь, если бы ты стал охотником, мы бы с голоду бы померли. И он такой, дорогая, ты не охуела, нет? Смотри, смотри, что я придумал. Давай я тебя на голову поставлю стакан и выстрелю в него. И ты увидишь, какой я охуенный стрелок. я напомню. Это вечеринка, и они бухие в слюне. Ну, короче. Берет он пистолет, берет стакан, ставит ей на голову, стреляет и попадает. Прямо ей в лоб. Как-то слишком много трук крайма в моем сегодняшнем кейсе не находишь. Просто буквально убийство за убийством. И ему светило от 8 до 20 лет тюрьмы, но вновь мешались родители. Они занесли там денежек, поделали баллистическую экспертизу, и хоба, и вот уже можно и на свободу. Он две недели посидел и съебался из Мексики. Надо сказать, что он вообще очень любил оружие и нашел ему применение куда более прикольное, чем убивать свою жену. Он, короче, рисовал абстрактные картины, используя при этом дробовик. Он взрывал банки с краской, которые были размещены перед холстом, и вот Таким методом получались картины, и даже была выставка в Нью-Йорке в 1987 году. Короче, убийство жены, прямо его знаешь, встряхнуло, и он начал писать. Я вынужден с ужасом признать, что если бы не смерть Джоан, я никогда бы не стал писателем. Вынужден осознать, до какой степени это событие послужило причиной моего писательства и сформировало его. И инновационные произведения Бероза, разумеется, Долго никто не печатал на родине и не издавал. Потому что такой неподготовленный, неискушенный читатель не мог воспринимать эти книги. Да блин, даже сейчас эти книги не каждый сможет воспринимать. Дебютное произведение Джанки «Исповедь неисправимого наркомана» представляет собой такое изложение личного наркотического опыта. Э, «Жизнь героинового наркомана» была опубликована в 1953 году под псевдонимом Уильям Ли и таким своеобразным продолжением всей вот этой вот наркотической гомосексуальной тематики сейчас позже объясню почему своеобразным продолжением стал роман Пидер и выбор заглавия романа был для Берроза очень принципиальным вопросом как бы ну ты понимаешь название такое скажем прямо э, громкое 22 апреля 1952 года он пишет письмо Берроз Гинзбергу где просит его связаться с Карлом Соломоном, это литературный агент, который готовил к публикации книги, которую собственно, издатели собирались назвать «Педик». А сам Бирос такой «Не-не-не-не, никаких педиков, типа, я сам ничего не имею против, когда меня называют пидором, но нахожу оскорбительным слово «педик». Он пояснил, что он считает, что мужчины, которые называются пидерами, сильные и благородные и мужественные, а вот вот эти вот всякие педики – это подскакивающие и приседающие расфуфыренные хуесосы. хуисосы. Середина 51-го Уильям пытается слезть наркотиков посредством постепенного сокращения доз и активно работает вот как раз таки над своей первой книгой, пересылая готовые главы в письмах Гинзбургу. И вот эта вот автобиографичность материала позволяла перескакивать с темы на тему и свободно варьировать между ними и по этой причине текст рукописи в дальнейшем был разделен на два произведения Пидер и Джанки, потому что издательство готовилось выпустить роман Пидер в свет, однако его представитель отказался включать в текст книги такие, знаешь, подробные описания гомосексуального опыта автора, что собственно и послужило причиной того, что роман пришлось разделить на отдельные работы. И подобное опубликовать в Америке вообще не представлялось возможным в тот период, и книга пролежала аж до 1985 года. Один из центральных, наверное, романов Бироуза — это роман «Голый завтрак». Пожалуй, это самое знаменитое произведение. И он хотел сначала его назвать «Интерзона», потом «Голая похоть». И однажды Джек Керуак приехал к Бероузу в гости и не разглядел, что там написано на рукописи, и прочитал это все как «Голый завтрак». Автора это название очень рассмешило, и он такой, ну, голый завтрак так голый завтрак. Написан роман мозаичным способом или методом нарезок и представляет собой отчет наркомана о зависимости и размышления на эту тему, на тему нетрадиционной ориентации и описания о наркотических фантазиях. Произведение Берос называет «Основную причину наркомании» — это привязанность человека, его зависимость от окружения, семьи, политики и религии. И впервые роман решились опубликовать э, в 1059 году, разумеется, не в Америке, в Париже, издательство «Олимпия». В Америке книгу сочли, разумеется, циничной, пошлый и сказали, что мы это говно публиковать не будем. И только в 1966 году она увидела свет — и то только после судебных разбирательств. В настоящее же время «Голый завтрак» — это один из самых значимых произведений американской литературы второй половины XX века. И, по словам Нормана Мейлера, в этом романе просто Берроус показывает себя как гениальный чувак. В январе 1953-го он говорит, что ему срочно надо что-то там исследовать, убеждает своих родителей, чтобы они ему проспонсировали это исследование, и отправляется в путешествие по Южной Америке. На самом деле, все совсем не так. Он туда едет, чтобы найти какую-то быстро растущую лиану, из которой жители Амазонки готовят психотропные вещества. Роман в письмах, подобный отчет об этой экспедиции, несколько лет спустя будет издан отдельной книге под названием «Письма Яхе». И после завершения этого путешествия он приезжает в Марокко, в международную зону Танжер, и такой, а, поживу там. Это было его мечтой после того, как он прочитал книгу одного американского писателя Пола Болза. И в 50-е годы этот город славился тем, что в нем было много героина, естественно, и обилием геев и проституток. И геев-проституток. В Танжере произошла знаменательная для всего творчества Бероуза встреча. На одном из художественных выставок он познакомился с начинающим художником Брайаном Гайсином. И первое знакомство было таким себе, потому что оно не сблизило, а вот прям оттолкнуло друг от друга. Бероуз щел картины Гайсина пустыми, а художник воспринимал писателя как полусумасшедшего наркомана. У Гайсина был свой ресторан, но он закрылся в 1958 году, просуществовал он совсем недолго, и ему пришлось вернуться в Европу, где он снова повстречался с Бироузом. И вот эта вторая встреча стала основой для их многолетней дружбы и творческого сотрудничества. В Париже Гайсин поселился в разбитом отеле, где к тому времени жил Бироуз, и здесь он открыл для себя абсолютно случайно метод нарезок. Я вот тебе о нем сказала выше, и сейчас я поясню, что это такое. Он был изобретен еще в 1920-х годах французским поэтом румынского происхождения Тристаном Царей. Вот, с румынскими фамилиями у меня еще хуже. И художник писал так. «Пока я нарезал холсты для рисунка в комнате 25, я расчертил кипу газет своим резаком и подумал о том, что говорил Берроуз с шестью месяцами ранее» о необходимости использования техник художников в письме. Я сложил обрезки вместе и начал собирать вместе тексты. Берроуз говорил, что необходимо взять страницу и резать ее вдоль и поперек, чтобы в итоге получилось 4 секции, которые в дальнейшем стоит поменять местами. Первую из четвертую и вторую из третьей. Таким образом, по словам писателя, перед вами появится новая страница. И вот этот вот метод нарезок нашел своих последователей способ положен в основу техники сэмплирования в музыке и вот например группа нирвана даже записала его голос в одной из своих песен кстати куртка бэйн хотел чтобы Бероус сыграл иисуса у него в клипе но Бероус отказался даже когда курт ему такой блять да мы тебя заграмируем тебя вообще никто не узнает но в клипе он не снялся зато снимался в кино в 1989 году он появился в фильме, который называется «Аптечный ковбой». Я, если честно, не смотрела, даже, знаешь, не загуглила, что это, но мне кажется, тебе точно будет любопытно посмотреть почему-то. Он там сыграл испорченного священника. Также он писал треки, с Нирваной, там, опять-таки, создавал синглы, озвучивал компьютерные игры, и таким вот методом нарезок писались и более поздние произведения Бироуза. В 60-е выходит трилогия «Нова», которая содержит романы «Мягкая машина», «Билет, который лопнул» и «Новый экспресс». Эти книги во многом повлияли на развитие киберпанка в целом. И здесь же появляется термин «хэви метал» в «Новый экспресс». В 70-е годы публикуется лондонская трилогия. Он, кстати, Бироуз не очень одобрял хиппи и все вот это вот пережидал в Лондоне, ему панки были по душе ближе. В 70-е публикуется лондонская трилогия ⁇ Дикие мальчики ⁇ Дизенсектор и Порт святых. Кстати, Дэвид Боуи, он вот весь его образ, его одежда, прическа, макияж были взяты из романа Берроза ⁇ Как раз таки ⁇ Дикие мальчики ⁇ там вот это было все описано. В это же время Бероус обращает внимание на малые формы, но не все же романы писать, и пишет очерки и рассказы. Среди них «Книга «Дыхание», «Русский», «Аллея торнадо», «Здесь, «Ах, пуч». Последний, как ни странно, кстати, поначалу вообще был комиксом, а позже по нему еще и мультфильм сняли. Короче, Бероус пипец разносторонний мужик был. Автобиографический роман «Кот внутри» вышел малым тиражом в 1986 году и он посвящен, как неожиданно, кошкам. А дело в том, что он их очень любил, и он говорил, что единственный закон, с которым он полностью согласен, это закон о защите животных. За два года до смерти писатель издает последний роман «Мое образование», «Книга снов», а потом переключается на озвучивание аудиокниг, своих книг. В течение короткого времени Берроуз был членом церкви сиентологии, это печально известная, противоречивая религиозная организация, членами которой являются Том Круз, Джон Траволта. Либероус сначала прям принял эту религию с восторгом, но позже публично назвал ее фашистской. Как и многим выдающимся писателям, Бероусу предложили работу в качестве преподавателя литературы в городском колледже Нью-Йорка. Но он там продержался всего один семестр — и невзирая на то, что он считал недостатком этой работы то, что у студентов нету таланта, он еще и чувствовал, что все это приносит намного больше хлопот, чем от этого пользы. И впоследствии он отказался от ставки в университете и считал, что его преподавание – это урок, который не стоит повторять. Кстати, интересный факт. Забыла тебе рассказать о его жене. Прошло 10 лет после ее смерти, и его начал преследовать уродливый дух мертвой жены, который вторгался в него. И над ним даже провели акт экзорцизма, который был совершен человеком по имени Су в 1992 году, и на вот этой всей церемонии даже присутствовал Ален Гинзбург. Уильяма Берроза можно по праву назвать отцом американской психоделической литературы. Он открыл дорогу Хантеру Томпсону, например, и в 1966 году над книгой Бероуза, вот «Голый завтрак», я тебе уже говорила, состоялся суд. Но после судебных процессов э, книгу разрешили напечатать в США. Напечатали, но ну, что самое важное для всей последующей литературы США, это положило конец литературной цензуре в стране. И после «Голого завтрака», по сути, стало возможным печатать все что угодно. Несмотря на многолетнюю наркотическую зависимость... И постоянные случайные гомосексуальные связи, нахождение вот в этой околокриминальной, маргинальной среде, Улим Берос пережил вообще всех вокруг себя. Пережил сына, жену, Кируака, Гинзбурга и умер прям достаточно поздно. В высказываниях писателя о причинах его долголетия звучат такие, знаешь, парадоксальные и достаточно спорные мысли, о том, что наркотическая зависимость оказала благотворное влияние на его жизнь и на личностный и творческий рост. Надо на всякий случай сказать, что я против наркотиков. Улиэм Берос прожил до 83 лет и умер вполне себе банально от инфаркта 2 августа 1997 года. Закончить мой сегодняшний рассказ хочется цитатой из той самой книги, которая Положила начало поколению битников. Вот представь, ты рыба, живешь в пруду, а пруд пересыхает. Нужно мутировать в амфибию. Но кто-то к тебе пристает и уговаривает остаться в пруду. Мол, все обойдется. Спокойной ночи.
0: Я уже, по-моему, рассказывал в старом выпуске про Палу Куэлью историю о том, как я возрождал свою любовь к чтению. Это было как раз после школы, читать по программе тебя уже никто не заставляет, а развивать свой кругозор как бы, ну, хочется. В общем, если не слышали эту историю про меня и про «Почитать в 16», то выпуск про Кэйли к вашим услугам. Так вот, к чему это я? К тому, что и мои друзья тоже проходили этот этап параллельно со мной, но не через книжки про эзотерику для малолетних, а через как раз-таки контркультурщиков. Я прям помню, как я потом вместе с ними добрался до этой заветной полки в книжном магазине, в котором мы раз в неделю приходили, и без разницы, был ли это какой-нибудь гигантский книжный или маленький частный подвальчик, мы всегда втроем толпились возле этой драгоценной полки, где стояли в ряд книги с оранжевыми обложками, и вот там вот слева-направо все эти ребята, Паланик, Уэлш, Коупленд, Би Томпсон, и мы вот как будто бы открывали для себя какую-то новую грань литературу, которую от нас как будто бы все взрослые почему-то очень тщательно скрывали. А потом оказалось, что они не скрывали вовсе, просто они сами не знали. Вот у моей бабушки, допустим, своя Частная библиотека была всю жизнь, и я, как сейчас, помню, раз в году, летом мы с другими внуками протирали корешки 5000 наименований книг, помогали бабушке переписывать алфавитный каталог и ставили на третью страницу каждой книги печать фамильной библиотеки. И даже вроде как ее ничем уже в этой жизни не удивишь, никакой книгой, никаким чтивом, особенно после набоков и 11 минут, которые я приносил до этого. Но когда я начал таскать и оранжевые книжки контркультурщиков, вот как вдруг ее читательский experience немного заиграл новыми красками. Поэтому лайфхак Если вы хотите заново попытаться возродить у подростка Интерес к чтению, который до этого убили в школе То контркультурщики как раз для этого и существуют Даешь ребенку ранчевую книгу На которой с первой страницы на него свепится Хуй пизда сковорода А потом проходит пару месяцев и он уже с Томиком Достоевского бегает Одни ж плюсы у нас лично так и было. Начали с поланника, через три недели у всех уже на полках три товарища Ремарка и бутылки Карлсберга, Сибирской короны и темного козла под столом. Эстеты, блять, малолетние. Ну, а если у вас есть своя интересная история знакомства с Бироузом или другими контркультурными авторами, то мы приглашаем вас рассказать ее в телеграм-канале Продленка с Настей, канал, в котором мы с вами на обратной связи 24 на 7. Приходите, давайте дружить и знакомиться. Ну, а если вы уже послушали не только этот выпуск, выпуск про Куэли, а вообще все, и хотите еще, то я приглашаю вас послушать множество больших бонусных выпусков на бусте и ВК. Вы можете даже просто вот перейти по ссылке, ознакомиться с темами бонусных выпусков, про какие там авторов написала. Вдруг Настя уже рассказала про вашего любимого автора, а вы и не в курсе. К тому же это самый лучший способ поддержать регулярность этого подкаста, который по сути держится на благородных плечах спонсоров, которые слушают бонусные выпуски по подписке. Кстати, на днях там выйдет новый эпизод, поэтому следите внимательно за обновлениями. Ну а если вы про просто хотите оставить чивы подкасту и решили, что вот Настя неплохо поработала в этот раз, то сделать это можно через легкий и простой сервис онлайн чивых. Клаудтипс, в котором можно оставить вообще абсолютно любую, даже самую маленькую сумму с прикрепленным комментарием и тем самым покормить Настю и не дать ей умереть с голоду. Либо, если вы гордый представитель заграничья, то через VPN можно также зайти на Бусти и закинуть там чаевые в копилочку, которая там лежит, специально для людей, которые вот из заграничья. У людей получалось закидывать, они говорили, что все нормально, надеюсь, и у вас получится. Поэтому мы всему, как говорится, рады. И... Спасибо вам, что остаетесь с нами. Мы вас крепко-прикрепко обнимаем. Все ссылки на сервисы и на телеграм-канал, как обычно, в описании. Ну и, разумеется, скоро услышимся.